1: Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden. Och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Mia är konsulent inom ungdoms- och jämställdhetsarbete. Hon bor på Kumlingen, är aktiv inom Socialdemokraterna- och jobbar som verksamhetsledare för Arbetarnas Bildningsförbund- samt Skärgårdsungdomarnas Intresseorganisation. Hon är även styrelseordförande i Ålands Radio- och var med och startade Feministparaplyet. Välkommen hit, Mia Hansström.
2: Tack så mycket.
1: Vad, vad har du hört om den här podden innan du kom hit?
2: Jag såg när du startade den. Den liksom flög förbi i någonstans- och Tänkte att ah, men jag ska lyssna på det där. Och sen gick det lite tid. Eh, och alldeles för mycket annat. Och sen. Eh, tror jag att det var när du tog kontakt. och gick in och lyssnade lite mer. Mm.
1: Kände du dig som en naturlig gäst i en samtalspodd?
2: Ja. Det blev lite långt ibland. Kände jag när jag lyssnade på några. Men att jag lyssnar på mycket poddar. Alltså, och just sådana här samtalspoddar. När folk diskuterar olika ämnen. Så att det det ingår i, mitt, i mina promenader och så att, att lyssna på, på längre samtal.
1: Så när jag, när jag försökte sätta ihop den här presentationen av dig så, så var det liksom, det var lite svårt att få ihop en hel bild. Mm. Uh, hur ska du beskriva, vad, vad gör du?
2: Uh. Alltså om, jag, om jag tänker att min grund är ju att jag är ungdomsarbetare. Jag hamnade ju till Åland för att jag blev värvad till det som då hette Ungdom 85, alltså fält, det som är fältarna idag. Då hade jag jobbat på, på ungdomsgård i flera år i Sverige och hade varit här och seglat all båt och fått tips om att de kanske skulle starta ett uppsökande arbetesprojekt. Sådär som man säger när man är på semester, ja det låter jättekul, hör av er om det blir något och sen... Sen hörde de av sig så att om jag ville komma på intervju så tänkte jag, två år på ålan kan man väl satsa på. Så, så eh, ungdomsarbete är min grund och sen är min andra grund egentligen att jag älskar naturen och djur. Och därför så är ålan så viktigt. Och eh, jag har aldrig liksom egentligen jobbat som vägledare. Jag har en utbildning, ett, ett år utbildning och var friluftsvägledare men jag har aldrig jobbat med det. Jag har använt det redskapet i ungdomsarbete ganska mycket. Sen eh, gillar jag ju folkbildningsfrågor. Jag är utbildad på folkskolan, som man är i Sverige då när man blir ungdomsledare. Jag gillar det här med, med eh, att utveckla möjligheter för människor att mötas och samtala. Så på det sättet med den här podden, om vi nu kopplar tillbaka till den, så, så, så stämde det väldigt bra med det som är mina ambitioner i mina, egentligen alla uppdrag som jag har. Så. Att, att skapa möten och samtal om viktiga frågor. Och då har mitt fokus, och det som jag kanske <coughs> tyckte var roligast, är att jobba med tonåringar. Mm. Det finns ett motstånd där de är kritiska, de, de har mycket egna funderingar. Eh, man måste förtjäna deras respekt för att det ska funka. Och därför tror jag att jag tyckte det var extra roligt. Sen har jag ju hamnat att jobba med vuxna också, till exempel genom ABF som det blev liksom ledigt, en halvtidstjänst där, så tänkte jag, ja, men det här är ju jättespännande här ska man kunna göra lite bredare lite mer, jobba ännu mer med det här med att samarbeta med olika föreningar och så. så att det jag det vet också. om
1: ABF är de här studiecirklarna mm. Vad finns det mer än det?
2: Eh, studiecirklarna är ju kanske fortfarande en ganska liten del och ganska okänd del de bygger ju egentligen på en nordisk tradition, man kommer tillsammans och diskuterar olika sätt eller gör praktiska saker och diskuterar. Här på Åland så har ju landskapsrening definierat vad är en studiecirkel för vi är liksom, det är ett av våra uppdrag som står i lagen för bildningsförbunden och då handlar det om att det är minst tre personer som är över 13 år som möts minst fem gånger för att eh, bilda sig och då ska man ha en plan och våran definition på plan i ABF, det är, den är ganska öppen, det kan vara planen är att träna och prata svenska planen är att lära sig mer om vävning, planen är att få diskutera böcker planen är att diskutera åländsk historia, alltså det kan vara väldigt olika så, så tillsammans så när någon kommer till mig och säger att vi skulle vilja ha en studiecirkel så så definierar vi planen. Och sen när de redovisar. De ska inte ha en lärare. Utan de ska ha en, en, en samordnare av cirkeln. Och då, så, då redovisar de. Ja, första gången diskuterar vi det. Andra gången gjorde vi det. Tredje gången gjorde vi det. Fjärde gången. Och, och så. Det är studiecyklarna. Sen försöker vi ju eh, stimulera. Som Bildningsfrågor, att ta hit folk som kan någonting eller samla folk. Jag gillar väldigt mycket det här konceptet när vi tar några ålänningar som har lite olika ingångar i ett ämne. Och så inleder de kanske tio minuter. De skulle aldrig vilja föreläsa men de kan berätta om varför de vad ska vi ta, tycker det är viktigt att vara med i facket. Eller, eller, eller tycker att... Vi hade till exempel kring det basinkomst. Tycker att basinkomst är viktigt. Varför tycker tre olika personer? Och sen har man ett samtal med de som kom och så. Så att då har vi då föreläsningar eller samtal. Det är också en viktigt. Och sen är det projekt som har faktiskt blivit en, också en väldigt stark bildningsform. Framförallt att nå ungdomar. För de har, vi vill göra det här. Och så projektet är ju att först formulera vad är det man vill tala om hur man tänker göra det och så försöka söka pengar för att kunna förverkliga det och sen följa upp projektet göra det och sen utvärdera det är en fantastisk form av att lära sig en massa små delar som, som man kan ha nytta av i en massa andra sammanhang så, så jag skulle säga att ABF handlar om studiecirklar olika former av samtal och föreläsningar och projekt av olika
1: slag. Jag tänker ABF, det står för Arbetarnas Bildningsförbund. Mm. Finns det någon annan, något annat bildningsförbund?
2: Nej, där, där, där är det ju öppet för flera bildningsförbund och det var ju länge två bildningsförbund men det andra fick ekonomiska problem och det tycker jag är väldigt synd för om man jämför med Sverige till exempel, där tror Jag tror att det finns elva bildningsförbund som har olika baser i föreningslivet och i Finland jag kan inte hur många, men de är väldigt många fler.
1: Vilket var det andra då?
2: Det var Ålands bildningsförbund. Ålands bildningsförbund.
1: Jo. Så, och, att, så där grundade det sig, alltså Arbetarnas bildningsförbund kommer det, är det en gammal förening? Eller ja, det, trett,
2: båda bildningsförbunden var ungefär 30, lite drygt 30 år och det, man var ju inspirerad av de andra nordiska länderna som hade bildningsverksamhet och då var det fackföreningar och socialdemokraterna som på Åland sa att vi vill bilda ett bildningsförbund och då var en del av de här centerknutna organisationer alltså jordbrukarorganisationer mattor och så de sa då, men vi borde också bilda ett vilket ju var jättebra för att det är som sagt flera är bättre så, så från början var det väl, jag kan inte riktigt historia, men från början var det kanske en del av de här mer traditionella arbetarfackföreningarna och socialdemokraterna som var basen för arbetarnas bildningsförbund, de som byggde på Idén om arbetet, arbetarrörelsens värderingar. Och de finns väl fortfarande kvar. Alltså, du vet, jämlikhet, solidaritet, eh, frihet och så. Eh, men de kan ju nästan vem, vilken demokratisk förening som helst skriva under på. Så att, idag har ju vi 33 medlemsföreningar. Och det är ju mm. rättighetsföreningar som räddar barnen. Eh, Emmaus, eh, Ålands natur och miljö. Det är såna här mer sociala föreningar som Pusselfamiljen. Det är då kulturföreningar som Litteraturföreningen, Kulturföreningen Katrina. Det är sen då de som var med och bildade flera av de här kommunalarbetarna. De, ja, de finansierar genom ett bidrag. Men i och med att eh, landskapet har sagt att det här är en viktig verksamhet och det finns en lag som styr. Så får vi också ett grundbidrag från landskapet. Eh, som, som bygger de förnyade lagen för ett antal år sedan den bygger på hur mycket aktiviteter hur mycket pengar vi drar in själva vad vi gör så de följer liksom hela tiden upp då
1: Så då kan egentligen vem som helst starta ett bildningspunkt och få Ja,
2: och, och så, det händer ju i Sverige också fortfarande ibland att, att det är några föreningar man måste vara, det, det är ju en paraplyorganisation på ett sätt så man måste vara flera föreningar som, som går ihop, det räcker inte med att vad ska vi ta folkdansarna säger vi vill ha ett bildningsförbund men, men om folkdansarna skulle gå ihop med ett antal andra dansföreningar så skulle det vara helt möjligt Och så, så. Mm. Det,
1: finns det något exempel på organisationer eller föreningar som utnyttjar det här till, till, till dåliga ändamål att man kan få offentliga pengar jag tänker typ på att organisationer slår ihop sig för att bilda en bas för någonting, du vet. Som... Mm,
2: nej, jag har aldrig sett det faktiskt. Inte som jag kan... Det har funnits en kritik mot bildningsförbundet. Den har åtminstone inte stämt på vår verksamhet att först kan vad ska vi ta en förening då få sitt verksamhetsbidrag från paffen och sen kan de få pengar från bildningsförbundet för liknande verksamhet. Men vi ger inte ut några pengar till några av våra medlemsföreningar utan vi finns där som ett stöd när de behöver lära sig saker eller vi försöker få dem att samarbeta. Så att är någon som har lyckats få någon, någon föreläsare att komma så kanske jag säger att ja, men jag vet att de här också är intresserade. Ska vi se till att vi kanske blir fem organisationer som, som står bakom den här föreläsaren eller någon har en idé om att det här skulle vi vilja göra så att säga ja, men vi, kanske man ska prata med den här och den här men vi samarbetar också med andra än våra medlemsföreningar. För att det, det, det är så himla viktigt med det där samarbetet. Det är, så, det är viktigt med de små enskilda föreningarna som har sitt mission. Liksom, att vi, vi vill vi har svingskeppet som en sådan. Alltså, vi vill sprida svingdansen och skapa förutsättningar för de som gillar svingdans. Men bildningsförbundet kan då liksom i olika sammanhang eh, se till att vi gör samarbeten. Och de behöver... Styrelsutbildning så är det ju jättebra om det är flera föreningar som kan få styrelsutbildning samtidigt och byta erfarenheter och så så att bildningsförbundet blir liksom den där som kan hjälpa till och stötta och vi har också blivit mer av en sån här eh, stödorganisation för de som ska försöka söka till exempel liderpengar eller eh, från, ha aldrig, jag hade en kvinna nu som vi skulle vilja, vi har gjort ett litet projekt nu utan egentligen några pengar men nu skulle vi vilja göra lite större kan vi komma till dig och så kan vi berätta om vår idé. Så kanske du kan tipsa om var vi kan söka pengar. Eller hur man ska formulera sig. Vad är man ska tänka på? Och så kommer de kanske då att berätta det först. Och säga ja, men här och här och här ska man kunna. Säkert där det kan vara möjligt. Och, sen, ja, och så skriver ni ihop vad ni vill. Så kan jag vara ett bollplank och, och fundera med tillsammans med er att, att Här måste ni kanske förklara mer. Sen är inte jag någon expert. Men det blir en en utanförstående person som kan titta på det man har tänkt och så får man lite självförtroende det kanske bara nätverk träffar folk som man inte ska träffa annars.
1: Så, så då, då är det kanske dags för Didrik och mig efteråt att sätta oss ner och ta en diskussion för hur vi kan söka bidrag till den här podden.
2: Ja, det, nej men alltså, Absolut, jag, jag tar emot arbetsgrupper som kommer också och alla blir alltså det är många som jag träffar en gång och aldrig mer för att jag kanske inte har något att bidra med eller så hade jag precis bara Ja men den där personen, ring till den och så räckte det med det. Mm. Jag. Men, men huvuduppdraget är ju att jobba för medlemsföreningarna. Men jag tänker att det är viktigt att vara väldigt öppen.
1: Alltså. Mm. Och ungdomarnas intresseorganisation då? Du bor ju ute i skärgården själv och ja. jobbar med ungdomar där antar jag. På något sätt?
2: Ja, alltså genom Skunk. Men jag, jag är ju inte så aktiv i direkt i ungdomsarbete överhuvudtaget längre. Mer än emellanåt i Skunk. Har jag förmånen. Dels jobbar jag ju förstås med styrelsen. De är ju mellan 14 och 24 år. Men sen emellanåt får jag vara med på läger och, och bidra med, med olika kunskaper eller, eller backa upp för att det behövs. Eller men, men Skunk är ju också en ganska gammal organisation. Nu startade som ett regionalt initiativ från landskapsregeringen faktiskt. De hade en sån här regional enhet som skulle titta på orättvisor. Och då såg man ju att alla andra. Alla som bor på fasta ön får mycket större del av resurserna som satsas på ungdomsarbete. Men skärgården passar inte in i normen. Man pratade inte om norm på den tiden men man såg att det var väldigt orättvist. Och så bildade man en kommitté och då var jag en av de deltagarna som var med där. För jag hade väl ganska nyligen flyttat till skärgården. Och de visste att jag jobbade med ungdomsarbete sedan tidigare. Så, så var jag med och formade den där organisationen. Från början var det då en kommitté. Sen tänkte vi att men vi borde vara en del av Ålands ungdomsförbund. Det skulle kunna vara en, en naturlig... Eh, så låg vi under Ålands ungdomsförbund under något år. Men det, de var väldigt ointresserade av det vi gjorde. och, och så, så att, Sen bestämde det här gänget, det var en person från respektive kommun, att nej, eh, vi bildar en egen organisation, ger oss större frihet. Vi kan säkert samarbeta i framtiden, men... men men i nuläget ger det en styrka att ha en egen organisation. Så bildades den där organisationen då. Sen har jag funnits i bakgrunden mer eller mindre under alla år. Periodvis har det funnits någon annan som har jobbat med organisationen. Men eftersom jag är konsult i ungdomsarbete så har jag ju velat bjuda på kunskaper eller erfarenheter in i organisationen. Och sen för kanske ska visa, sju, åtta år sedan så då hade vi... Prova att ha olika anställda, och det var liksom varit ganska tungt. För så precis när de började komma in i det, det fanns inga heltidstjänster. Så då hittade de något annat, då var de värvade till fältarna eller liksom, det hände saker. Och det var då, då så var mitt förslag: att, men om jag lovar er att ge er ungefär 20 timmar i månaden som ett sånt här koncept eh, mot timmersättning, så att ni köper liksom timmar. Så behöver ni inte ha kontor. Ni behöver inte ska ha utrustning. Och behövs det mer timmar så har jag tid. Så kan jag göra det. Då kostar det det. Men jag lovar liksom att backa upp föreningen. Och så står jag för den där basverksamheten. Och det tyckte den styrelsen var en bra lösning. För då kunde vi sätta in folk i projekt. Som fick ersättningar. Och då ganska snabbt därefter. Har jag minne att vi anställer på heltid. I ett sådant här Central Baltic projekt. Som var det stora så. Så då, då fanns jag liksom som coach i bakgrunden och, och stod för basverksamheten och så fanns det en person som gjorde mer av verksamheten. Och den där rollen har jag fortsatt att ha och när vi haft väldigt mycket projekt och pengar så har jag behövt göra mer timmar. När jag haft tid och, och sen kan vi gå tillbaks. Till det Det, är som, det är som liksom avtalet säger, jag ska i alla fall backa upp dem så här långt. Sen har ju de möjlighet att säga upp avtalet, vi omprövar det. Vart annat år ungefär. Att, att är, det det här, är det här det bästa konceptet eller skulle vi börja hitta något annat?
1: Och vad är det som pågår i Skunk då? Vad brukar ni göra?
2: Då? Oj, oj.
1: Och hur fördelar alltså, ni verksamheten? Det är ju flera skärgård. Jag, liksom.
2: Ja, alltså, det är ju inte istället för att kommunerna ska göra ungdomsverksamhet. Även om vi vet att de där små kommunerna har jättelite resurser och det, de är väldigt få ungdomar idag i skärgården och minskat jättemycket de senaste åren. Men vårt uppdrag är att göra saker gemensamt för skärgårdsungdomarna. Men ska de komma sig för att åka så måste vi också idka uppsökande verksamhet. Därför har vi sedan några år tillbaka en ungdomscoach på heltid som reser runt eh, kan hålla några lektioner i skolan kring någonting beroende på vad som är aktuellt. Senast så var eh, hon som är anställd nu runt och pratade om... Eh, Kommunstrukturreformen på ett par lektioner. Och hörde vad tycker ungdomarna är viktigt för dem i skärgården. Och så. Det har varit ja, olika ämnen som, som personen har med sig. Och sen är man med på rasterna. Och sen kanske man gör någon så här efterskolan aktivitet. Lekar eller skapar film eller gör någonting. Så det, den reser runt, träffar. Och så försöker jag liksom bjuda in då till de aktiviteter. och aktiviteterna nej nu har jag pratat engelska idag hela idag huvudaktiviteten är alltid läger alltså mm. för att ska vi kunna få dem samman så en dags aktivitet är mission impossible och det är otroligt mycket
1: logistik och, och hur, hur är då ditt engagemang i feministparaplyet du var med om att starta feministparaplyet
2: jo, för mig var, var idén om feministparaplyet en, en, en idé som föddes i med att vi lyckades få ihop ett helt gäng på 30 personer som for till något som heter Nordiskt forum i Malmö som var ett jämställdhetsforum och då eh, ville vi få så många ålänningar som möjligt att åka dit och gå på diverse workshops föreläsningar, bli inspirerade så vi hade Mariahamstads politiker skickade folk så vi hade från alla partier eh, föreningarna fick skicka folk och jag hade känt så länge att det finns ingen organisation. När folk hade frågor om jämställdhet så fick jag väldigt ofta vara den. För folk visste att jag engagerade mig i de frågorna. Jag skulle vilja kunna säga, Nej, men här kan du göra, här kan du engagera dig i en förening som jobbar med, med jämställdhetsfrågor. Och under den där resan och under det där, de där seminarierna så, så började folk prata ihop sig att vi borde nog nu är det dags att bilda en organisation så när vi skulle redovisa tillbaka till landskapsregeringen för vi fick stöd för att resa dit ner då, så passade vi på att ha det seminariet och avslutningen av seminariet var att göra en sån interimistisk styrelse för att bilda en, en förening och då var jag med och, och diskuterade och, och tog fram de där stadgarna tillsammans med flera andra då och Eh, tog på mig ordförandeskapet det första halvåret och sen blev det ytterligare ett år. Men sen kände jag att nu, nu rullar organisationen. Så idag är jag mer som en, en stödperson om, om nuvarande ordförande behöver liksom bolla med någon. Så säger jag att, att amen, jag är öppen om du behöver så, så är det helt okej. Okay. Sen har jag eh, lett too arbetet som ju feministparaplyet har liksom stått för den åländska delen. Jag har varit aktiv i den här gruppen Arbetsgruppen våld mot kvinnor Så att jag, jag finns ju med där Men jag sitter inte i styrelsen Och har ingen liksom, maktposition på det sättet en, en aktiv medlem I dagsläget Men jag är ja. jätteglad över att den här organisationen finns ju.
1: Ja den, den dök väl upp Inte så jättemånga år före MeToo
2: Nej Ta alltså många. det var ju Det är svårt Tre, fyra år sedan som ja. det startade så att,
1: vad, vad gjorde ni under, under MeToo?
2: Under MeToo var det så att, att en annan, ett, ett nätverk som jag är med i- som har funnits väldigt länge nu- det är ju Feministakademin. Det är vi är självutnämnda sedan många år tillbaka- att vi, vi vill ta mer kunskap kring jämställdhet och feminism till Åland. Där fanns det en diskussion om att- nej, man borde man fånga upp det med MeToo- liksom, och i paraplyet fanns också. Så att MeToo och paraplyet- eh, där fanns det folk som ville göra något av MeToo när vi hade hört. Och, så, och då samlade jag dem och bildade en grupp som då samlade in eh, vad ska man säga, samlade in folk i den här stora eh, fantastiska Facebookgruppen som blev sen. Där folk delade med sig av sina erfarenheter och stöttade varandra. Och vi som då satt, vi var en 7-8 kvinnor, vi som satt då och administrerade där. Vi hade lagt väldigt högt ingen ska bli uthängd som förövare ingen, ingen av de som har varit utsatta ska bli uthängda så man ska kunna lämna in sina berättelser anonymt, det här handlar bara om att samla berättelser stärka människor i att få tystnadskulturen att öppnas upp så att man vågar prata om saker man har varit med om och sen använda sig av de berättelser där vi liksom ser att folk tycker att det är okej okay, så ska vi synliggöra för andra själva insamlande till slut och det, det var ju helt otroligt hur stort det där blev alltså, det var, nu är jag jättedålig på att komma ihåg siffror men jag tror att vi hade en 270 berättelser det var över 4000 som var med i Facebookgruppen och eh, folk var otroligt öppna och mo modiga alltså berättade berättelser som är helt obegripliga. Och de, många av dem är ju inte offentliggjorda sen för att det är för känsligt för, för både de som kanske skulle kunna identifiera någon eventuell förövare men också de personer som har varit med om det.
1: För det var ju en kritik som, som framkom mycket runt om i världen att det var många som blev uthängda. Mm. Alltså både förövare och mm. offer.
2: Ja, men där tycker jag att vi faktiskt lyckades helt bra på Åland. Att, eh, att om det var så att folk ville, liksom, ja men så här får det inte gå till- så, så sa vi, men ni måste prata med varandra- ni som tycker att ni har liknande berättelser. Och sen finns det de här kanalerna som man anmäler på. Och jag vet ju att det blev några anmäler- men inte jättemånga. Men, men det var in, ingen kan säga att den holländska gruppen- inte liksom klarade av det där.
1: Det finns ju väldigt mycket att prata om- när ja. det kommer till MeToo. Um, mm. Men jag kan komma ihåg den här känslan- som jag fick. Jag bar ju en obehaglig känsla hela tiden under MeToo därför att jag har en person väldigt nära mig som blev utsatt för en våldtäkt som i princip totalt förstörde hennes liv. Mm. Och, och det här skapar liksom sådana känslor av förbittring i mig. Att jag varje gång jag såg den här MeToo så spelades allting upp igen. Alltså hennes trauma, mitt trauma och och det var liksom traumat på trauma eller man ska säga. Och jag tror att det var ganska många som, som delade den upplevelsen. Det var få som gick oberörda genom den hösten.
2: Mm. Och det som jag tycker var väldigt anmärkningsvärt som liksom sitter kvar fortfarande i mig var att se att alla kvinnor kunde varit utsatta för olika saker. Tur och otur, sammanhang och allt möjligt sånt. Men de som var mest utsatta det var, det var de som var kvinnor och sen hade någon annan funktionsnedsättning, inflyttade, väldigt unga. Eh, ja, att man hade någonting annat som på något sätt... Eh, en, en annan diskrimineringsgrund- eller någonting som försvagade ens position i samhället. De var mer utsatta än alla andra. Och det gör ju en lite sorg sen. Alltså, vad är det som gör att det finns män som... Eh, som, som på något sätt Tycker att Det kan vara äh, Attraktivt Men alltså vad är det som gör att, att De behöver utöva sin makt För det egentligen handlar inte om sex Utan det handlar ju om, om makt eh, och, och liksom
1: jag, är... jag kan inte för, förstå Nej det är helt
2: obegripligt liksom. Men jag har ju jobbat jättemycket Med tonårskillar och jag, jag tyck, Tycker att det är jättekul Och eh, jag förstår ju på ett plan i den här eh, socialisationen till, till att bli en man- så finns det pusselbitar som kan göra att jag någonstans kan begripa det- men ändå inte begripa det. Alltså, när det handlar om att tävla så kan killar trigga, en, trigga varandra- till de mest vedervärdiga saker. Allt från att vad ska säga, dra ben av grodor till, till liksom att förgripa sig på andra människor- eh, när killar har känt sig kränkta. Och eh, jag kommer ihåg jag har skrivit en bok som heter Pärlkrokodiller- som handlar om att jobba med tonårskillar. Och redan då, den skrev jag för kanske 20 år sedan nu eller ja något sånt. Så där, där, där sa jag att det finns ett problem som vi har framför oss. Det är att en hel del unga killar är som tickande bomber. För att eh, de har lärt sig att man ska... Man ska ta ansvar för sitt liv och man ska också ta ansvar för en kvinna. Man ska försöka bli gift och få en familj. Och man ska vara familjeförsörjare. Idag har vi ett annat koncept. Vi säger att vi ska försöka ha två jämlika partner som ska komma ihop i en relation. Och där någonstans mitt emellan. Så om de fortsätter att liksom leva efter det gamla konceptet- och verkligheten inte ser ut så där Och de samtidigt har lärt sig någonting som, som småpojkar lär sig. Du ska inte slå andra, men om inget annat hjälper- då får du klippa till. Alltså när, när folk är riktigt dumma med dig- det får du göra om du är en militär person. Du får göra det också. I, i, så blir det en, ett, ett, en riskpotential i det där som gör att-, att eh, de killarna som då inte hittade någon tjej. För det kan man också se på forskning idag. Att det är mycket högre rad tjejer som väljer ut killarna. Och då väljer de efter två kriterier. Det gamla kriteriet. Han kommer att tjäna mycket pengar. Det finns fortfarande kvar. det nya Han kommer bli en bra far till mina barn. Om man då tillhör en lågbetald kille. Man har inte tränat sig så mycket i goda relationer. Så är man ju liksom, har man ju ett jättelång resa till att liksom bli en harmonisk människa- och hitta liksom sig själv. Och det där- om det där är en pusselbit- som hänger ihop med MeToo- men jag ser att det är ett, ett stort samhällsproblem. Att, att här... Hur stöttar vi liksom, var, Varför lägger vi inte in- ännu mycket mer insatser- i ungdomsarbetet som handlar om- att prata med unga killar om livets- viktiga frågor? Alltså vem är jag? Vart ska jag? Hur är jag en bra kompis? Hur kan jag bli en bra partner- hur kan jag acceptera andra människors olikheter när är det bra att tävla när är det faktiskt inte alls bra att tävla alltså väldigt för, lite samtal
1: för många av de här sakerna som, som du nämnde alltså den här mm. tävlingsinstinkten ja. eh, våldet och det, det kommer ju från eh, jag vet inte om man ska säga så, men mannens natur alltså kollar man, jämför man på, på djur till exempel så, så påminner ju det beteende väldigt mycket om det juriska. alltså man brukar ju till och med kalla det för djuriskt beteende, alltså slagsmål dominans, alfa imponera på tjejerna jag håller
2: inte riktigt med dig där jag tror faktiskt inte så jag ser att det beror på vilket djur man väljer. Vi har många djur som inte alls fungerar. så. de Honerna är mycket mer aggressiva än hanarna. Alltså det där att koppla människor till- och försöka associera till att det är något slags naturligt. Att det vi säkert vet och som forskarna är överens om- det vet vi att, att män kan i högre grad utbilda- mer muskelmassa än kvinnor. Det. Sen kan vi ju menar om du ska jämföra dig med Carolina Klyft- så kan vi säga att hon har utvecklat mycket mer muskelmassa. Alltså det finns stora variationer. Mm. Och kvinnor kan i allmänhet föda barn. Det har vi ännu inte sett några män göra. Men inte alla kvinnor heller. Det betyder inte att de inte är kvinnor. Det är forskarna eniga om. Men alla sådana här forskningar som handlar om hjärnan- hur hjärnan kanske fungerar olika- eller om män är väldigt mycket mer aggressiva än kvinnor och så- Alltså den, där är man fortfarande, alltså man har inte så himla mycket på fötterna. Det finns olika forskningar som pekar på olika saker. Men, men jag har tänkt som, som ungdomsarbetare att, att jag ska försöka förhålla mig till att, att eh, kön ska egentligen inte spela någon roll. Det betyder att killar behöver inte vara aggressivare om de har fått komma till sin rätt. Om de har fått andra redskap att uttrycka sig. Eh, tjejer behöver inte vara undergivna eller till om de har fått träna sig att ta för sig som man kanske gör- om man spelar fotboll eller rider. eller så alltså att Om vi tränar unga att ha hela skalan av uttrycksmedel och formuleringar- så, så tror jag inte att vi skulle se det där. Jag, 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 jag kan inte liksom ha min grund i någon slags biologiskt tänkande. Sen kan det vara så att vi om ett antal år kan se- att ja, men det finns en tendens att män har vissa saker som gör att de skulle kunna bli mer aggressiva eller inte. Men, men alla människor är ju inte aggressiva. De flesta är ju inte det.
1: Jag kopplar ju det här till, till evolutionen på det sättet- att man kan spåra många beteenden som människan har by default. Till mm. exempel det här med att eh, människor tycker om att kolla på filmer på Youtube- där läkare klämmer enorma finnar på folk. Att det finns en otrolig tillfredsställelse i det- och där har man också titta, och <går> kollar på att människor, människor erkänner inte att de gör det, uh -huh. men kollar man på antalet visningar så är, så är det, det otroligt många, alltså människor finner en jättestor tillfredsställelse oh, i det och, och när man tar reda på eller när man kollar upp varför det är så så finns det forskare som påstår att det här kommer ifrån att, att människan har inbyggt att man liksom ska få bort det här från kroppen, att det har på något sätt med lopp att göra, att man hjälper sina eh, klankamrater eller stamkamrater och vad som helst med att plocka ut loppor, det vet som apor ja, gör från ja, varandras ja. ryggar. Att det här är något, ett beteende som, som finns för att det på något sätt hjälpt vår överlevnad. Och, jag är inte
2: så säker på. Jag, jag, jag är väldigt skeptisk just mot de här pusselbitsforskningarna. Liksom, och då tänker jag att det är bättre att förhålla sig neutralt än att försöka trassla in sig i någon slags förklaringar, för att om vi tittar det, det säger forskarna också att skillnaden inom gruppen kvinnor är betydligt mycket större än den skillnaden som finns mellan män och kvinnor alltså,
1: mm. ja, så, är det. så är det ju ja. med alla grupper
2: jo, och, då, och då blir det då kan man ju fundera över vad är det som gör att vi hela tiden försöker dra isär varför försöker vi hela tiden påstå genom att hur vi klär oss genom liksom hur vi förhåller oss till saker, att liksom dela på det sen kan vi ju se att jag menar, en uppväxt eh, som kvinna så måste man ändå förhålla sig till att man från att man kommer ut ur sin mammas liksom, mage så, så förhåller sig omgivningen till mig som flicka och till någon annan som pojke alltså folk blir jätteförvirrade om de inte kan identifiera kön så att vi, måste, vi får ändå med oss helt olika erfarenheter under vår uppväxt just bara för att vi har det här för att samhället fortsätter att dela upp kvinnor och män i som om det var två olika arter nästan, alltså det är ju
1: men du vet extremt. ju den här, alltså, som jobbar med ungdomar du vet ju hur killar förändras när det kommer in snygga tjejer i rummet de blir mm. helt annorlunda, börjar bete sig helt annorlunda mm. Vad tror du att Det är
2: ju likadant
1: Ja, ja mm. alltså man, börjar, man förhåller ju sig mm. annorlunda. Men
2: vad har vi, vi har ju liksom tränat oss till att vi ska... men även även tjejer som... Eh, ja, alltså det, det, det ingår ju i hela spelet att man ska förhålla sig olika. För sen, jag som alltid under hela min uppväxt bara umgicks med killar- eh, så de beteddes ju inte annorlunda. Men jag var ju heller ingen attraktion, inte någon att bli ihop med. Sen beter de sig olika mot de där tjejerna de ville bli ihop med. För jag var ju en av dem. Eh, och Jag tänker att det handlar mer om ett rollspel än om att det skulle vara något slags biologiskt. Eh, det är...
1: Men tror du att det ligger någonting i de här hormonsvängningarna som... Jag tror alltså.
2: att hormonsvängning har betydelse, med vilket sätt de tar sig uttryck och sånt, det tror jag är väldigt olika.
1: För, för hormoner har ju en förmåga att kunna styra beteende utan att mm. man är medveten mm. om det. Mm. Jo, jo. Till vilken grad tror du att det påverkar mäns våldsbenägenhet, alltså att man slåss med varandra? För det gör ju men.
2: Ja, ja. Väldigt, Jag tror att det är väldigt lite. Jag tror att det är väldigt mycket mer social påverkan. Men det, det är möjligt att det finns biologiskt. Men jag, jag tänker att för mig är det så okonstruktivt- att, att liksom haka fast i det. Då vill jag hellre ha denna open-minded. Alla individer egentligen vill ingen slåss- för det, det har ju ändå ett pris alltid. Ja. Att... att att det är bättre att hitta lösningar på, på problem genom att prata sig igenom det. Samtidigt så, jag kommer ihåg i början när jag började lära mig mer- och när vi började engagera oss i de här frågorna tillsammans på mitt jobb. Så då kunde jag se hur vi tänkte. Tjejer, de är jäkligt besvärliga. De är så elaka med varandra när de har konflikter. De pratar skit om varandra. De liksom, ja, Killar, där är det mer ordning. Där är det tydligt och klart. Någon bestämmer och sen är det bara så. Och sen, nej men hallå, vad är det jag säger? Vad är det jag tänker? Det jag säger är ju att okay, den som är starkast eller som har mest muskler eller som på något sätt har en, en power position, den ska få bestämma. För det är det som lösningen var i den där killgruppen. Att de andra, okej, okay, vi hierarkerar oss, han, han bestämmer, vi... vi –antingen genom att han slår oss om vi inte gör som han säger– –eller att han på något annat sätt men Medan tjejerna de liksom körde sina svåra eh, vända ryggen till– gossipa runt och, och sådär. Men som ledare var det ju mycket lättare att, att kunna säga till killarna– –ni får inte slå varandra– ni måste liksom vara schyssta med varandra. Till tjejerna, nej men ni får inte titta på varandra på det där sättet. Ja, det, inte, alltså, det blir ju skitlöjligt. Men egentligen om vi skulle gå till botten med hela problemet så, så skulle vi prata med både tjejer och killar om att vad är det som gör att de här mekanismerna, vem är det egentligen som bestämmer? Vad är normen i den här gruppen? Var, varför har ni behov av att liksom förtrycka? Vad är det som gör att, att ni inte pratar med henne? Varför får hon inte vara med? Eller varför, varför, varför håller ni på att mobba den här killen? Vad får ni ut av att trycka ner honom i toaletten? Eller vad de hade för sig. Så där. Att då borde man ju ha liksom, gått flera steg bakåt och prata om vad... Liksom, och sen jobba med deras självkänsla som gjorde att de hade behov av att vara dumma med varandra.
1: Finns det samhällen där destruktiva könsnormer inte uppstår?
2: Jag har ingen aning.
1: Vad är det närmsta du har sett en grupp där destruktiva könsmål inte uppträder?
2: Ja, alltså jag tänker ibland i... i alltså, ja, det är inget samhälle, Jag kan inte säga något samhälle. Men alltså i grupper där man vågar prata om svåra frågor. Där man vågar sätta problem på bordet innan de har blivit som en lök. Liksom... När, vi irriterar oss lite på varandra men vi pratar inte om det. Men om man vågar prata om det man irriterar sig på så, så lyfter man ju hela tiden gruppen och klimatet och möjligheten att, att alla får blomstra och utveckla. Så, så i sådana grupper, där, där kan man nog se att det kan... kan liksom, det betyder inte att det är, det är ett smärtfritt. Jag menar, om någon irriterar sig på mig och säger det. Så det är klart att det är inte så himla roligt men... Men det blir inte destruktivt utan det, blir ju, det, det kan göra ont och man behöver fundera och, och liksom hitta sätt att förhålla sig. Men, men att, att sopa konflikter under mattan och inte våga hantera dem, det, det är destruktivt.
1: För jag har hört många oberoende av varandra mm. äldre personer som har pratat om att förr i tiden på Åland, då hade man min sann disciplin på sig för då gick man runt knuten på danslokalen och så hade man slagsmål och det var två personer och den som förlorade, förlorade och den som vann respektera mm. liksom och att nu har liksom slagsmålen gått över styr men alltså det känns ju ändå så det är den känslan jag får att vart man än kommer där det finns män och män som dricker så börjar de slåss ibland är det tjejer men mm. oftast är det män Mm. Vad är det som gör att män börjar slåss och kvinnor alltså uttrycker, uttrycker den här genom passiv aggressivitet istället?
2: Jag tror att det handlar om hur vi fostrar det. Alltså, om, om vi omedvetet har givit signaler, också vi som tycker att vi hade var ganska medvetna om att det ändå är ett schysst sätt att hantera konflikter. Att, att kanske inte ens, vi kanske säger: Du ska inte slå någon annan, men vi, vi är ändå inte. Så klart att vi ändå har sanktionerat- att det där är ett bra sätt. Om man säger sådär som, de, som du beskriver- att de säger att ja, men det var ett schysst sätt- att hantera konflikter. Jag tycker inte att det var något bra
1: men för, sätt. Alltså, men, men
2: alkohol, det är svårt att blanda ihop- tänkte jag med alkohol ja, och våld. Ja, för alkohol gör ju att folk våld, tappar sina... Ja.
1: Men om man bara tar så här i allmänhet. Alltså jag vet ju situationer med människor- som har betett sig så illa- mm. att de sedan har fått stryk. Mm. Och när de har fått stryk- så har de fått en konsekvens så hård att de korrigerar sitt beteende. Mm, det det, så är ju att...
2: hela vår strafflagstiftning uppbyggt. Så, så för vissa funkar det kanske men vi vet ju också att fängelse är ingen vidare höjdare Nej, för men att men få de, folk att korrigera sig. Sina... Men de som
1: går så långt att, de, att man måste beröva deras frihet de, de har ju visat sig, de har ju ignorerat all bestraffning. Men
2: att slå barn har ju aldrig varit Nej, herregud, en bra... Nej men det har inte också. varit en bra metod. Jag tror inte att slå vuxna är någon bra metod heller.
1: Nej, jag... Alltså,
2: slag, jag tror jag tror på att prata med folk om de svåra frågorna och, och jobba på att stärka dem så att de inte behöver använda fysiskt våld. Det tror jag en för en att, för att
1: Det finns ju social bestraffning som inte är fysiskt våld. Mm. Alltså att man... Det är
2: det tjejer ibland gör. Ja, men men
1: alltså, Jag tänker att för, före våldet kommer mm. så kommer ju olika grader mm. av bestraffning och när inget funkar... Mm. Då, då går det över till fysisk, mm. fysisk bestraffning. Mm. Liksom. Uh, för jag tänker ändå att det känns på något sätt som att det här... Och det är min känsla, men mm. att det på något sätt är inbyggt i oss. Uh -huh. För jag kan få, som jag nämnde tidigare, uh -huh. i den situationen med den här metoo-grejen- när, uh -huh. när den här personen är min nära... Att du vill slå någon. Exakt. Uh -huh. ja, det är min känsla. Uh -huh. Och jag liksom fantiserar att jag totalt förstör den här människans ansikte mm. med mina knytnävar. Det är liksom den här och, och det slår igång adrenalin påslag och allting för att jag vet inte hur jag ska hantera de här mm. känslorna. Mm. Jag, jag kan mm. liksom Nej. inte och sen du vet... Så Men vad
2: gör du då? Springer, sticker du ut och springer eller vad gör du?
1: Alltså jag har bearbetat det här genom att ta emot råd från från professionella då mm. som säger att man ska sitta ner, blunda och andas och se personen framför sig och säga förlåt högt liksom. Okay. Mm. Och det är fruktansvärt, du vet. Mm.
2: Men funkar det? För dig?
1: Alltså det, det är ju svårt. Mm. Det är svårt. Alltså på något sätt är det som att man får kasta salt i såren tillräckligt många gånger och sen slutar det svida. Mm. Alltså mm. typ så på något mm. sätt. Alltså det är typ enda sätt att komma mm. över ett trauma. Mm.
2: Nej, men jag, och jag, jag tänker att det, det finns det där att sitta ner och andas Se en, en liten nivå Sticka ut och springa Eller promenera Eller, eller liksom få ut adrenalinet Som ju ändå, och det jag menar det får vi ju alla
1: För flight ja. det är ju en del Men fight det är också mm, en del ja. alltså.
2: och där, Men där har vi ju, alltså där säger man ju Om en människa känner sig hotad Och det är ju det som händer Fast du, det är inte du som i hotet så antingen är man så struts, stoppar i huvudet i sanden och att det här finns inte, det här händer inte eller så är, det, är man flykt, jag springer iväg och, och hoppas att jag klarar mig eller så är jag med fight, men det finns ett fjärde och det är ju ugglan ungefär, att okej okay, jag andas, jag försöker, och det är väl lite det som de beskriver att du ska också jag andas och sätter mig över det här och försöker förhålla mig till det det är inte lätt men inget av de här är ju lätt. Jag vill ju egentligen. agera liksom. Ja. Men, men att, att liksom, jag är mer än, än bara mina direkta reaktioner och, och kan se på att kan, kan se på det här på olika sätt. Men det här för mig finns är det alltså jag tänker ofta på de där fyra och, och alla är vi lite mer av något men vi har alla de här olika sätten att hantera en, en en stress eller en konflikt eller ett hot eller så. Och, och jag tänker att de måste att bli vuxen jag menar, om ett barn börjar slåss så det, det, då har man inte tränat upp sig men, men, men en barn del leker ju ofta
1: som de slåss, de har ju krigsläkare och sånt, det ja. kommer ju väldigt naturligt för barn
2: ja. Fast det, det, där finns ju också det att, att det, är inte alltid liksom, det handlar inte alltid om att slåss utan det handlar mer om vad ska man säga tävling Eller lek, eller eh, alltså samma sak som om du och jag står och kastar hinkar, eller vad heter bollar i en hink, och alltså det där att lyckas. Det finns en massa olika pusselbitar, men jag tänker att, att bli vuxen handlar ju om att, att de där gångerna när man skulle vilja slå, har man tränat sitt sätt så att man inte gör det utan man faktiskt eh, ställer sig bredvid och förhåller sig och lär sig att hantera.
1: Det. Största, och det gör
2: ju de flesta
1: Största delen av det vi vet Om mänskligheten är att bli vuxen att Handla om för män Att växa upp och kunna försvara sin familj liksom, mm. Från människor som vill det ta, det, ta det. Det,
2: det tänker vi ju idag att Det är inte det, vi, vill, vi vill, själva huvudden idag med, med partnerskap Är ju att man ska försöka vara, Hjälpas åt att ta ansvar För Att få det att funka Och, och där där, där finns det ju jättemycket att jobba med för de flesta relationer.
1: För det, här, det har ju aldrig fötts så många barn in i länder där det råder fred som det gör nu.
2: Okej, okay, det vet jag inte. Men det stämmer säkert om du vet det. För det, det, det är ju fred
1: mm. på de flesta delar av jorden. Liksom, och mm. Speciellt här i Europa. Och det föds mycket barn och för ett barn som föddes för 200 år sedan- mm. sannolikheten att man föddes in i fred- och, och en lugn mm. omgivning ja, då var det ju liten. Liksom. Mm. Så nu, nu har ju inte- vi som föddes- jag föddes på 90-talet- men har man liksom någon som- eh, föddes på, i början på 1900-talet- då hade ju de- med de utsikterna mm. kanske inte så jättemycket- att mm. se fram emot. Speciellt inte mm. om man var 300 år sedan. Men, men tror jag att det här kan ha, ha någonting att göra- att mm. nu ska vi leva i ett samhälle- där vi har jättemycket tid och vi är i skolan. och liksom, Istället för att vara ute och jobba. Att, att det här på något sätt kan skapa de här. Så, det lämnar ju väldigt mycket åt det sociala spelet. Nu är ju det sociala mm. spelet det absolut viktigaste. Nu är, spelar det ju ingen roll hur stark man är. Om man inte vill göra en idrottskarriär eller något sånt, mm. liksom. Att social status har ju aldrig varit så viktigt som det är just nu.
2: Mm. Och vad var din fråga Alltså, var det, det, var du väl du ingen, det var väl det var snarare Ett resonemang Det sociala spelet Är jätteviktigt Och jag tror att det är en av orsakerna till att så många Mår dåligt idag till exempel Att man ska vara så himla eh, Kompetent på alla de där sociala områdena Man ska ha ett spännande jobb Och man ska ha många kompisar Och man ska vara en bra partner Och man ska liksom Helst också ha ganska gott materiellt För att vara en en lycklig människa. Och så kanske man, man till, och med till ja, på det. Ja det är också. Och, så, och sen så kanske man har till och med lyckats med allt det där. Och så är det ändå liksom. Man är ändå den där lilla människan inuti. Och, och så. Och, och, man, och livet är ju liksom. En, ena stunden är man ju lycklig. För att det, man bara. Det är vår och det luktar så gott. Och nästa stund så är det jättejobbigt. Och man kanske inte ens vet varför det är jättejobbigt. Och man ska lära sig hitta någon slags balans som gör att man ändå hantera livet också när det går ner fast man inte ens vet varför det går ner. Och vissa har djupare dippar och, och försöker ibland hantera dem på icke-konstruktiva sätt och andra hittar sätt som gör att de ändå kommer förbi. Och, och jag tror att vi har... Nu med det där sociala spelet och de där förväntningarna så är det som att vi ungefär skulle kunna gå och leva och vara lyckliga hela tiden, men så är det ju inte. Mm. Och det är inte alltid så att vi kan hitta, det är inte för att någon har dött eller något sånt som man mår dåligt utan det bara kommer ibland.
1: Alltså vi gör ju egentligen inte så mycket i dagens samhälle förutom att skynda oss mellan olika saker och så. Jag tycker Känns det? ganska
2: många gör väldigt mycket ja, om jag tittar, tittar runt mig alltså folk, först jobbar de med någonting och åtta timmar om dagen och sen... Kanske de har barn och ta hand om dem resten av tiden. Eller så har de hundar och engagerar sig i deras celler. Man jämför med till Hotel. exempel att,
1: att det man har gjort största delen är ju att överleva. Ja? Du att gå hela dagen. Man vaknar mm. på morgonen och så bara... Ja, men Nej, vi som... har
2: en förvriden. Alltså det där att, att liksom se till att man har mat för dagen är ju för väldigt många en väldigt liten del i livet. Men vi har ju också grupper som faktiskt måste gå till matbanken också här på Åland. Och som där liksom inte
1: det inte går ihop. Så att... hur, hur kan det vara så i, i samhället idag att vi har så många som måste gå till matbanken?
2: Det finns nog flera orsaker. Vi har, vi har ju byggt upp ett, på ett sätt fantastiskt generellt välfärdssystem. Alltså vi har jättemånga stödsystem som, som är helt otroliga för att försöka ge något sådana jämlika villkor för alla människor samtidigt som, som det ska finnas en drivkraft i att vill arbeta och liksom skapa en, ännu mera. Men, <hör> men systemen är inte fulländade. Det, folk trillar mellan stolarna och sen finns det också vissa grupper som inte skulle vilja använda sig av de stödsystem vi har för att det är ändå en om, om man någon gång har behövt gå till, till ett socialkansli och tala om liksom sin dåliga situation så vet man hur otroligt eh, stigmatiserande det är. Det, det är verkligen, verkligen utlämnande. Hur trevlig och kompetent socialarbetaren är. Ibland är de inte det, men, men ofta ser de ju det. Men man måste ändå vända och vrida på sig. Och det finns liksom ändå, trots att vi har sagt att det här är en rättighet- så finns det en känsla av att man ungefär ska vara tacksam- fast man kanske bara hamnar där för att man blev sjuk- eller det hände någonting i livet- eller man bodde på fel ställe där man inte kunde jobba längre eller, ja, det, det, man vet, det finns ju hur många orsaker som helst som gör att man kan hamna i en situation där pengarna inte helt enkelt räcker eller inte finns och, och, så där. och ja och sen, sen mår ju en del mår psykiskt dåligt och vill, vill liksom klara sig själv, går hellre till matbanken och får pengar där än att behöva vara i sammanhang och, och också om du jobbar om du jobbar, vad ska vi ta? i butik det är inte mycket pengar du tjänar per timme där runt en 10 euro timmen och så har du kanske ensamstående med barn har en hyra som äter upp hälften av lönen och så ska pengarna räcka det är inte så lätt för alla grupper här på Ålad fast vi kanske tror det
1: och det känns som att ditt engagemang riktar sig just in mest på det sociala de, de svaga i samhället det sociala mm. ungdomar, kvinnor var, var kommer det här engagemanget ifrån? Var började det någonstans? Mm.
2: Alltså jag är född i Stockholm. Mina föräldrar bodde i gamla stan. Det låter ju superfancy. Men på den tiden var det toalett på gården och kallt vatten i lägenheten. Och sen flyttade de ut till ett förortsområde där jag växte upp. Jag fick av min personlighet och kanske från min familj ganska bra kulturellt kapital. Alltså... Var aktiv i elevrådet Fick liksom möjligheter på många sätt Men nästan inga från min skola Gick vidare till ett teoretiskt gymnasium Jag försökte men jag stod inte ut så länge där eh, Men <hör> Men att se att Att det ändå var väldigt Ojämlika villkor Det har nog liksom funnits där hela tiden Med och någon slags sån här Fighting spirit Att Att, eh, att försöka ändå skapa Ett samhälle som Ger så jämlika villkor som möjligt samtidigt som, eh, som eh, folks talanger, förmågor och allt det där tas till vara. Och att, att, för det finns ju en risk om man liksom, menar, det kommunistiska samhället har ju någon slags idé om att alla är precis lika och att det ska liksom funka. Och det ser vi att det har aldrig funkat i praktiken hittills någonstans. Men, så att jag tror att det behöver finnas den där ändå stimulansen som, som vårt så kallade kapitalistiska samhälle ändå ger. Mår typ. Ja, lite så. Men samtidigt så tror jag att vi har gått far, för långt i att låta kapitalet styra eftersom vi nu har en klimatkris som är, är, berör mig jätteilla varje dag som jag tänker på väldigt mycket där det, vi liksom har släppt. Liksom. Ja, alltså när, när vi har låtit girigheten gå före när vi inte har regler när vi har sagt att vi släpper allting fritt ända tills vi kan bevisa att det var farligt. Ta DDT eller whatever liksom. Först när det liksom började gå dåligt, vi borde ha varit mer, mer restriktiva med att låta nya kemikaliska koktailer och allt möjligt sånt som är använt. Eh, vi skulle ha haft, stört, stort, haft större krav från det politiska skulle ha styrt det faktiskt mer än vad vi. Och nu måste vi göra det annars, det, kommer inte, det. annars kan vi bara ge upp. Men nu jag tror att det behövs mer politisk styrning samtidigt som jag inte menar att vi ska ta bort liksom, själva. System, för, att för vi har
1: ju under, under den tiden, alltså industrialismen så mm. sketar vi ju ner väldigt mycket Fruktans. men samtidigt så utvecklades ju vi väldigt mycket mm. man har uppfunnit liksom mm. elektricitet mm. och förbränningsmotorer mm. och nu har vi flygplan mm. och vi kan transportera saker um, tror du inte att det här på, på samma sätt liksom som det har fortsatt gå, den tekniska utvecklingen, någonstans kommer att möta upp och, och skapa den här gröna teknologin som inte ändå behövs.
2: Inte tillräckligt fort. Jag tror till exempel att vi borde ha gått in och styrt mycket tidigare begränsning av bil, bilarna. Då hade bilindustrin för de hade pengar, då hade de kunnat utveckla andra, andra motorer och annat.
1: Alltså, de var och... ju elektriska från början, bilarna.
2: Jo jo. Nej, men De hade kunnat utveckla dem mycket tidigare. Nu har de liksom, så fungerar ju vi töjer på det så länge som det går. Sen när liksom, ja, till exempel jag tror att det, det, vi borde ha jobbat mycket hårdare på att begränsa uttaget av de här oljer och alla de här resurserna som vi har vi, vi skulle ha haft mycket högre krav på det det är lätt att efterklok In, inte skulle jag ha klarat av det heller men, men liksom om vi tittar tillbaka så att, att
1: det var ingen som tänkte på det då nej, nej, så här var
2: det alltså att jag, när jag började sjätte klass då började jag in en helt ny... Nej, inte skett. Ja, ja skitsamma. På mellanstadiet är enklare. Eh, började en skola där man hade bestämt sig för att man skulle ha plasttallrikar, plastbestick och pappersmuggar som liksom istället för porslin. Eh, efteråt så jag, de De trodde fortfarande på sån hög nivå, en stor kommun utanför Stockholm liksom att framtiden var... Alltså, att man, man, det materiella var oändligt alltså det, det är helt obegripligt jag menar, vi andra kanske förstår att okej, okay, vi har papperstallningar när vi har en fest någon gång för att det är praktiskt och enkelt och bla 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 men, men där byggde man upp ett helt system som byggde på det
1: alltså det är ju, det är ju ett annat tänk idag ja. det får man ju säga och jag tror
2: att vi kan vi kan, äm...
1: och nu skämdes ju jag lite jag har ju fått det i mig också när, när jag sa att Nej, men jag tror inte att de har plastmuggar inne på toaletterna när uh -huh. vi frågar om vatten mm. här innan. Men, men det hade de. Det hade de. Jag antar att de inte skulle ha det för mm. att jag bara antar att det inte ska finnas plast mm. längre. Och nu, nu har ju folk, det märker jag också även bakåtsträvarna inom situationstecken mm. eh, situationstecken heter det. Mm. Eh, även de har anpassat sitt beteende till det här cirkulära ekonomiska tänket. Mm. Mm. Liksom. Eh, mer och mer. Men sen så har ju även kapitalismen gjort det mm. väldigt mycket det pumpas ju ut väldigt mycket produkter med återvänt material mm. stora bolag som Nike börjar göra skor mm. av plast um, mm. alltså även kapitalismen skär ju mycket stora vinster på att sälja ekologiska saker mm. de här stora mm. men det
2: går för långsamt mm. så
1: Ja, eller ja. Alltså, kapitalismen försöker ju alltid mm. att växa så snabbt som möjligt
2: Jo, men de försöker utnyttja utnyttja liksom. om det inte finns regleringar så försöker man ändå girigheten finns där som en, som en problematik i, i men systemet. Men det är
1: inte en mänsklig grej. Alltså att girigheten mm. finns inne hos människan. Mm. För det är ju ändå människor mm. som styr systemet. Ja. Men Ja. För, för att det, det finns ju alltid människor som vill ha mer liksom, än vad de mm. redan har. Mm. Men, men samtidigt, min, min take på kapitalismen är att alltså, de som klarar sig i ett kapitalistiskt samhälle det är de som lyckas leverera någonting som människor vill ha mer än vad de vill ha sina pengar. Så det är människor mm. som byter mm. de här sakerna frivilligt mm. Mot, mm. mot dem. Och tar man till exempel då Alltså den ekologiska trenden. Mm. Alltså nu kan man ju sätta ekologiskt, trycka ekologiskt på vad som helst. Och folk kör, är villiga mm. att betala extra för det. Det är ju en våt dröm för Axfood och Unilever. Mm.
0: Mm.
2: Men, och, och där är det ju den där mark... Alltså, kapitalismen har ju också att skapa behov som en, en sån här... Eh, vi skulle inte ha vi skulle inte ha barnkläder som var pojk och flickbarnkläder för pojk, alltså när de är små så har de ju precis samma sorts kroppar det är liksom, finns ingen skillnad och vi, sku, vi skulle inte liksom, utan då skulle det vara så men det, det är ju bättre business att få sälja till två sorts människor än till en sort. Så att det är liksom det finns, finns en himla massa skapade behov och vi, vi är jättelätt. alltså själv kan jag tänka så. här jag skulle aldrig ha sån där färg på tröjan. Och sen så ser jag mig själv två år senare. Då har jag vant mig, men det var ju jättesnyggt. Alltså vi är ju ganska lätt manipulerade. Mm.
1: Ja, och sen, men sen skapar man ju också såna här- oproportionerligt dyra lyxprodukter mm. som väskor och, och sånt. Och, och, och typ säljare i Stockholm som, som mm. lägger ner- flera månadslöner på en klocka- bara mm. för att kunna liksom få status mm. i sitt säljteam- men social status har ju alltid Varit väldigt viktigt för människor mm. Det har ju alltid varit viktigt Och jag ser det också som en så här mänsklig grej mm. Och även de som säljer lyxklockor
2: mm.
1: Tillför ju ett värde På något Just. sätt
2: men, vi, men, men är inte den här social status I grunden egentligen Att vilja bli sedd Alltså Att ja. det är det man är ute efter Egentligen är det inte statusen utan att bli sedd i, och egentligen för den man är och inte för, för att man hade en klocka alltså, eller vad man nu hade för någonting att, alltså, att jag tror att vid... det är det mänskliga att, och, därför, och därför borde vi jobba så mycket mer tänker jag på att, att faktiskt se varandra och mötas och, och,
1: för jag ser ju ja. att så mycket av det här ytliga cirkulerar kring parningsleken det handlar om att mm. få respekt bland, för män handlar det om att få respekt bland andra män och att imponera på kvinnor. Medan för kvinnor så handlar det om- att dra till sig starka män- och på något sätt- även i sitt eget läger- få respekt. Liksom. Du vet ju den här mm. grejen med att...
2: Fast jag, ser, jag ser ju ganska stora grupper- av unga människor där den där delen... Det är klart att att hitta en partner- kan vara intressant- men det är inte, det är inte huvudspåret längre. Förut var det en överlevnadsfråga. Alltså om man inte hade en partner- så vart man dumförklarad eller, eller liksom och man kanske inte kunde klara sig ekonomiskt heller, i alla fall om man var kvinna men, men, men ja man såg som lose, absolut som man också att man hade misslyckats men, men ja, om du tittar i är det är jättemånga som väljer att leva ensamma alltså absolut, det är inte det är liksom lika
1: äh, Det finns ju subkulturer såklart Men, ja, men jag säger
2: inte på. att alltså, jag tror inte att det är subkultur jag tror att det är fria val, att man vill, man vill det finns andra sätt att det finns en helt annan möjlighet idag att få välja hur man vill leva någon vill leva, jag och mina hundar och någon annan vill leva det mer traditionella familjelivet för att de hittar en person som de vill leva med, och någon annan säger nej men jag har ännu inte träffat någon som jag vill leva tillsammans med och
1: det är ju helt fantastiskt att, att ja. folk har den möjligheten. Ja. jag har en en nära vän som är som är tjej som eh, och hon väljer att vara singel och folk mm. är så här men varför är du singel? Varför har du ingen kille? Mm. Är du lesbisk? V mm. Vad är grejen? Mm. Men, men jag tänker liksom på du vet, så fort, så fort uh, klockan ringer ut på fredag så, så bär värd av till arken och då, då liksom inleds den här parningsleken. Du vet folk står och ingen är där för att dansa egentligen, Nej. väldigt få Men
2: väldigt få går till arken
1: Ja, men folk är ju ute på helgerna. Så. Om
2: man bor centralt i Mariehamn, en grupp. Men mm. om du... I'm not sure.
1: Men många kommer ju in från landet också. Jo. Och, och där går ju väldigt mycket ut på... Jag har ju den stora förmånen att jag lever som nykter. Mm. Och då får jag beskåda den här Ja, ja, ja.
2: Det, den är den alltså leken. Jag, jag förstår, för att jag, jag väljer ju också att vara nykter på de flesta tillställningar. Jag dricker alkohol, men bara i speciella sammanhang och det är, ibland blir det, ja, ibland orkar jag inte.
1: Klockan var. elva. Nej, det är inte är det roligt. Så. Men,
2: men, men jag tror alltså jag tror ändå att det inte är vad folk egentligen kanske alltid vill utan de söker saker som inte som de ändå inte får där. Så att, och jag har ganska många både unga och i min egen ålder som, som väljer helt, helt andra. De spelar rollspel hela helgerna eller de har en häst som de lägger massor av tid på eller alltså väljer helt andra sätt att leva alltså, visst det där finns och det finns men, men jag ser inte det som ja det finns men, ja, jag, vet det är nog, ja, jag, jag jag lägger inte så stor kanske för att jag själv inte tycker att det är så viktigt men, men också när jag tittar runt omkring mig och då är just i olika åldrar mm. för
1: många ungdomar väljer ju att anamma den här destruktiva alkoholkulturen som finns.
2: Mm. Men färre idag än förr.
1: Är det, är det färre idag?
2: Så, så säger statistiken och jag, tänker, jag, jag kom ju sen hit till Åland som fältare och jobbar med det. Då var ju Nygatan, jag tänkte idag när jag hade gäster. Då var ju Nygatan full med folk fulla på helgen. Ganska nyktra de flesta på vardagarna Men det var ändå liksom samlingsplatsen Helt annorlunda mot idag
1: Ja det är ju topp där
2: ja. Men sen, sen är det ju fyllefester Hemma hos folk emellanåt Och det här och, och, och jag menar du, Som du säger i parken vid klockan fyra så är det inte någon eh, men, men det Ja det, Alkohol och andra droger Har ju en attraktion I grupper, det går ju inte att komma ifrån Men men det, 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 statistiken säger också att fler ungdomar väljer. Och det tänker jag utifrån vad vi pratade för länge sedan i, idag om. Alltså med skunk. Så där tycker jag att det var så roligt att se att ganska många ungdomar väljer att vara aktiva i skunk. För där är det garanterat nyktert. Mm. Det är, de tycker det är så behagligt.
1: Ja, man slipper det här trycket. Ja. Från.
2: Att man vet att åker man på läger och man åker internationellt eller hemma här... Så, så finns inte det där. Och det bygger på att man leker. Man har roligt. Man lär sig nya saker. Man lär känna nya andra människor. Under nyktra tidsstånd. För det går inte att komma ifrån. Alltså om du och jag skulle gå på ett mingelpart. Och vi känner ingen ända, Vi känner oss ju jätteobekväma ofta. Eh, då ingen vet vad man själv är. Man vet inte vilka de andra är. Det är ju jättebekvämt att dricka lite. Och sen kan man liksom gå och tjäna mors på folk. Hur som helst sådär. Men, men däremot om, det är, om, om man har... Det finns ju massor av roliga metoder att lära känna folk på som man skulle kunna använda.
1: Mm.
2: Så att, mm.
1: Men tror du det här med att, att ungdomar dricker mindre idag kan det ha att göra med att ungdomar röker mycket mer cannabis idag? Cannabis har ju ökat väldigt mycket.
2: Statistiken då. säger inte så. Men, men cannabis ju, eller överhuvudtaget knark har ju ökat i vad ska man säga medelklassgrupperna. Mycket mer än vad... Alltså när jag var tonåring och hela min uppväxt- då var det ju jättestort. Alltså det var mycket knark där jag bodde och så. Men det var ju i de här lite mer B-områdena. Det var inte... Menas alltså idag så, så, så är det ju i... Ja, liksom all, all over the society. så här, att, att, att och, och mer vanligt. Men på allan om du började bli beroende av, av, av knark- när jag började som fältare, då flyttade man härifrån för det var för svårt med tillgänglig eller liksom få tag på det medan idag vet jag ju att det Var det är på 80-90-talet du var Det var Ja, slutet av 80-talet början av 90-talet Det var väl bara på Kumlingen de hade en knarkhärva då så de odlade cannabis på någon håll med där och en helt gäng ungdomar blev, blev födda till rätten sen
1: Jag har faktiskt inte hört om det men det låter som, så var det. som knarklor från Åland som man borde kunna Mm. jag hade ju ett samtal avsnittet före dig här i podden var med en tjej som heter Emilie Holmström ja. lyssnade på det avsnittet
2: nej jag har inte hunnit lyssna på det, det, var... mm. det men jag det... har hört henne och läst insändare, hon är väldigt engagerad i de här mm. frågorna
1: där diskuterar vi väldigt mycket just narkotikapolitik och, och så mm. och, och det här är ett ämne som är alltså det tog alla rekord hittills på mm. vår podd alltså mm. Det har snurrat på så bra, det avsnittet. Vad tror du det beror på att, att det har gått så bra för, för just det här ämnet?
2: Själv tycker jag att ämnet är jättesvårt. För det finns inga enkla lösningar. Det finns inga enkla modeller för hur man ska hantera det. Vi har ju haft den här restriktiva politiken och med, med straff och, och inga... Inga sprututbyten och allt möjligt sådana här. Och sen, eh, men idag börjar man nog se att, att man måste tänka, tänka mycket mer individuellt för att komma åt de här frågorna. Och att det, de enkla lösningarnas tid är förbi. Alltså, det har varit väldigt polariserat i, i debatterna många gånger. Det finns bara ett rätt sätt. Sådär. så att, att Jag tror att... Att hon, hon har ju tankar och idéer som, som eh, både de som håller med henne om, och de som inte håller med henne eh, gärna lyssnar på för att man blir tvungen att tänka mer och fundera mer. att Hur ska, hur ska jag förhålla mig? Vad är rätt och vad är fel?
1: Vad är, vad är din take på, på dagens linje då? Nollvisionen?
2: Jag tycker nollvisionen är komplicerad jag håller fortfarande i fastning för jag kan inte tillräckligt mycket för att kunna säga att ja, men så här borde man göra istället jag tycker ändå som vision så det är det klart att jag drömmer om att ingen ska behöva hamna i ett, ett, ett knarkberoende eller någon form av drogberoende för det är ett helvete jag har flera som jag både har känt sedan de var små men också varit stödperson för jag ser ju att ta sig ur det där Oj, oj, oj. Alltså det är helt... Om man, om man tänker att om man har flyttat skedarna- till en annan låda hemma i köket- hur många gånger man går tillbaka till den där gamla lådan- och försöker hämta de där skedarna. Om man tänker att det är en superenkel förändring- som kräver flera månader innan man går rätt varje gång. Om man då tänker att man har, har ett missbruk- där man både har tränat ett sätt- men sen har dessutom... Liksom en substans som kräver liksom sitt så. Ja, det är fullkomligt också, obegripligt för den som inte har varit inne i hur jävla svårt det är. Och hur starka de här som faktiskt klarar av att bryta det är. Helt
1: och, och sen också att många verkligen inte vill sluta. Mm. För jo, för
2: att de är så kära i den där upplevelsen. Ja. Fast, det, fast tufft, de ser.
1: För tufft att ta sig, ja. alltså gå igenom den här perioden. Och
2: där kan man ju se att, att de som har ett bra fortfarande stöd runt omkring sig. Har det lättare. Och de som inte har för mycket trauman i sitt bagage sen innan. De har också det lättare. De som har tasket stöd runt omkring sig. Alla vännerna har försvunnit. som som lever ett normalt icke drogliv Eller de som har jättetunga saker att bära. Det är klart att det är supersvårt.
1: Men social samhörighet är ju en av mm. de absolut viktigaste faktorerna för att bryta ja. missbruket.
2: Och jag som inte ens är min i kyrkan blir ändå imponerad av- hur ibland kyrkan faktiskt kan hjälpa de folk som blir föräldsta. De får både en ny familj och någonting som hjälper dem att tro på någonting. Alltså det, det är en sån chans. Vi pratar
1: lite om den delen, jag och ja. Emily också i det här samtalet. Vi pratade om den andliga delen av mm. sjukdomen. Mm. Att många, många som, som lyckas bli nyktra gör det. Och så blir de kyrkliga mm. eller, eller så. Mm. Uh, och att det har att göra med att man, man helt plötsligt börjar bejaka sin andliga mm. del mm. Um, och när jag pratar om andliga så, så menar jag det här svarta hålet som konsumerar mm. allting och som man behöver stoppa in någonting externt mm. för, mm. för att fylla som, som många med missbruksproblematik pratar om mm. um, och och kyrkans lösning på det här är ju att det är för lite kristendom i mm. samhället. Mm. Mm. Att, att man har gått ifrån de här mm. krist, det här kristna idealet. Mm. Men
2: de har också. De har finesser i sitt. De har ritualer. De har gemenskap de har hopp. Och så. De, alltså, de friska ska man säga. De, de, Det finns ju jag menar, Inom kyrkan, precis som i, överallt Så finns det ju fanatiska Men, men om vi liksom tänker det positiva i kyrkan Så har ju faktiskt saker Som kan hjälpa människor väldigt mycket
1: ja, jag, ty, jag tycker att kyrkan är en, en, en fin institution Så länge den håller mm. sig till sin Grej liksom. jo, jo. Kyrkan och staten bör ju vara Absolut. Eh, Särade på mm. Och det finns jo. ju många platser på jorden idag. där, där så gick fallet. Nej, helt. Och det är ju liksom 1800-tal. Mm. 1800-tals mm. Men mm. du är också aktiv inom Socialdemokraterna på Åland. Mm. Men du sitter på Moderaternas mandat på Ålands Radio i styrelsen.
2: Jo. Um, ja. <laughs> Jag, alltså, det är ju för att det regeringen tillsätter de här olika styrelserna som är i landskap, de landskapsägda bolagen eftersom landskapet är, äger dem. Men Mika Nordberg, min minister, vi samarbetar jättebra och jag är väldigt glad över det uppdraget för public service det ligger mig verkligen varmt om hjärtat.
1: Och du är styrelseordförande? Ja, jag är
2: styrelseordförande. Och många, jag tror...
1: många känner nog dig som det, för att du har ju figurerat mycket i media jo. som styrelseordförande. Jo.
2: Nej, men och... och tror kanske inte jag hade tagit uppdraget om det inte var att få bli ordförande för jag kände att jag det är, som jag ser det så är det att, att leda grupper och få dem att samverka och jobba ihop och våga ta tuffa beslut det är jag ganska bra på och eh, radion hade haft ganska turbulent innan eh, jag tycker att Mika fick en bra med väldigt olika ingångar i den här styrelsen Kände inte egentligen någon av de andra styrelsemedlemmarna. Och, och, och nu är vi då inne på tredje året. Vi har förändrat mycket. Vi, vi jobbar bra tillsammans med, med ledningen men också med personalen. Och vi står inför stora utmaningar framöver. Public service är alltid ifrågasatt. Så att jag, jag, ja, jag tycker du, det har varit roligt.
1: Kan du se någon av den kritiken som legitim när man ifrågasätter public service? för du och jag sitter och, mm. och gör radio nu mm. just nu.
2: Ja, alltså jag tycker att det behöver, behövs både public service och en massa andra medier eh, parallellt. Eh, alltså mediersituationen på land är ju helt fantastisk. Vi har stil FM, vi har två tidningar, vi har nu mer också poddar och folks egna produktioner. Jag, jag tror att det är viktigt, men jag tror att man behöver ha public service i. Eh, alla samhällen som inte då är överhuvudtaget beroende av privatfinansiering och där inte politikerna får läggas i innehållet sen tror jag att all public service emellanåt inte gör sitt jobb fullt ut för att de inte har resurser eller för att de ingen är fulländad men, men jag ser det som superviktigt att, och det stimulerar tror jag också resten av, av samhällets medier att liksom ha hög ribba att försöka liksom spegla samhället utifrån många positioner och det som är roligt just nu är att det finns ju en kritik mot Ålands Radio att det är för mycket eh, vad ska man säga eh, gulligt alltså för mycket folkligt, eh, för mycket ring in och prata eller så här eh, jag är inte fullt jag, jag håller inte riktigt med om att det är för mycket, men däremot så behöver vi mer granskande, mer dokumentära delar. Och det jobbar radion med att försöka så att omfördela en del av resurserna. Och det tyckt, har vi från styrelsen sagt är viktigt och det vet vi att också eh, liksom redaktionsgänget tycker är viktigt. Sen ska inte vi lägga oss i vad det, vad det är de... Eh, Liksom granskare eller vad de gör de dokumentärer men, men vi har sagt att vi tycker att det är viktigt, samtidigt så måste det vara en radio som blir angelägen för alla så vi måste göra sånt som kunskapskuppen eller, eller ring in och gratta till din farmor eller där. Det, det är också viktiga delar för att, för att liksom hålla den där attraktionen men, men, jag, eh, hur mycket, men vi behöver hur mycket mer
1: har ni budget på, på radion?
2: Och nu ska jag inte ställa sådana frågor. För jag, när vi jobbar med budgeten då är jag fokuserad, men jag har för många olika siffror och så. Jag tror jag jag att det är typ fel.
1: två och två och en halv miljoner euro. Eller något ja, så, per år.
2: Jag vågar inte säga. För att, men, men det vi är oroliga för från, från styrelsens sida, det är att, att nu när vi får en medieavgift, vilket vi tycker är bra för vårt system idag är helt oändamma Men Men om det blir mindre pengar så är det ju så att bara genom att man har anställda så ökar ju kostnaderna hela tiden. Så det är vi lite oroade för. Och vi har lite svårt att förstå varför varför man eh, la avgiften lägre än i Finland. För på Åland där, där räcker våra pengar till att vi har eh, avtal med Sverige så vi får se SVT och, och eh, Sverige, vi kan lyssna på Sveriges Radio, vi har TV4 eh, och vi har hela finska utbudet också. Plus det egna utbudet som ju inte är tv. Vi har mer bildsatt media och, och en tv-kanal där vi kan använda. Men, ra, men ändå en ganska avancerad lokalt förankrad radio. Och, och då att det kostar mindre trots att vi får både de här andras. Eh, skulle vi inte ha public service på Åland så skulle vi, eller, skulle vi behöva betala ännu mer för att bara få Finland. Mm. Men, men om, ja.
1: om vi utgår ifrån då att det är... Jag har för mig att det är typ två miljoner. Mm. Att, att 400 000 eller något sånt mm. går till att, att återkända SVT och illa. Och de här. Eller nej, de kanske vi får gratis. Jag vet nej, inte, men, vi betalar för allt. Ja. Men, mm. men säg att det är två miljoner. Då är det ju Ålands Radio och TV. Och det pågår ingen TV-produktion.
2: När TV-produktionen... Alltså att göra, ska man säga... TV-produktion så som SVT eller... eller man kan göra då i Finland så det kostar alldeles för mycket, kräver alldeles för mycket personal, men däremot att göra bild, att, att göra inslag med, med tv emellanåt och sända debatter och, och vid speciella tillfällen och, och det, det finns det ju kompetens för och finns också
1: resurser för men För att vi betalar inte. ju en tv-avgift det heter ju ja, tv-avgift tv-gubben pratar om ja, TV
2: Det är en mediaavgift ja. som vi betalar och den, den den handlar om både radio och tv och, och att vi får del av de här andra också.
1: Så att. Mm. För i tiden när man instiftade public service då var ju det ett sätt för den offentliga eh, verksamheten att se till att det fanns radio och tv. Eftersom mm. det var väldigt dyrt och, och det fanns få privata investerare som mm. ville gå in Från
2: början med. bara radio.
1: Ja, från, från början mm. radio. Mm. Eh, kan det vara så att det har spelat ut sin roll?
2: Nej, inte på något sätt skulle jag säga. Framförallt idag just när vi har så mycket andra medier som inte som kanske inte är journalist, alltså som inte har en journalistisk grund och som inte har någon utgivare. Eller som, alltså det, behövs, det behövs verkligen den där kraften tycker jag som inte har någon beställare. Och kanske på Åland där vi faktiskt har en ägare som äger båda tidningarna. så... Även om jag vet att han inte just nu lägger sig i, i det så, så ser jag det som superviktigt att, att det finns public service. Mm. Därför tog jag på mig ett uppdrag. Jag menar, det, är ingen, det är inget uppdrag som man, man lägger ner jättemycket tid men man får ganska lite ersättning för det. Men jag, jag tyckte ändå att det var ett, ett viktigt uppdrag att engagera mig för en tid.
1: Mm. Och du har ju blivit lite attackerad av mm. alternativa medier, mm. dels för det här men också ABF.
2: Ja, för mitt socialdemokratiska engagemang, mitt feministiska engagemang, för mitt antirasistiska engagemang, ska jag säga. Att det, är fin det är liksom sådana där triggerområden för ganska många.
1: Och du gick, du gick ut och polisen med Ålands Nyheter? Mm för Övertramp, de gjorde som du... Du ansåg att det var Övertramp och ja. de ansåg att det var legitim journalistik.
2: Jag vet inte vad de ansåg. men, men...
1: Oberoende skriver de att de...
2: Är... Ja. Nej, men när... Jag, jag har valt att inte eh, gå in och, och läsa sådana där sidor som, som liksom attackerar människor. Men det kom till en gräns när, när eh, min familj, när de jag jobbar för... Eh, och den liksom började spilla över för mycket- så att jag kände att men, äh, Ålands Radio, whatever- alltså, <hör> när det började beröra då- så länge det bara handlade om att jag var en dålig människa- som var feminist och, och vad de hade för föreställningar om det- så det kan, jag väl, det kan de väl få tycka. Men, men när det började liksom drabba alla runt omkring- så tänkte jag att nu ska jag sätta ner foten- och polisanmäla, för här har det kommit en gräns- för vad jag tycker är- Eh, legitimt och då tänker jag att, att polisanmäla kräver ganska mycket av en människa alltså, man, ska, man ska verkligen ha ja, på fötterna man ska kunna eh, förklara varför eh, ganska i detalj för, och sen för att gå vidare så måste man också ta ställning till ska jag ta in en jurist kostar jättemycket pengar vem ska betala den? Jag, jag själv. Vinner jag målet någon gång i en future så, så får jag kanske pengarna tillbaka. Men målet kan bli nedlagt för att personen inte dyker upp. Eller för, att, eller, eller för att man menade att det gällde offentlighetsprincipen. Jag tror ju inte det. Det här målet har ju gått vidare till åklagare. Så jag tror ju att det, det,
1: det har gått vidare. Alltså. Ja,
2: det har gått vidare.
1: Har men... åklagaren valt att väcka åtal
2: det vet jag inte. så långt. Jag har bara hört att poliserna lämnade vidare till en åklagare. För då
1: anser de ändå på något sätt att det finns någon grund?
2: Det finns en grund, men, men, men vi har ju samtidigt yttrandefriheten som är jättestor. Och, och, och jag räknas ju som en offentlig person, så jag ska ju tåla mer än Kalle Karlsson på gatan. Men, men, men för mig i alla fall... Så, Tyckte jag att det var en gräns när man liksom blev uttänkt- för att man skor sig på det ena och det andra. Och, och påstå att man har fattat beslut om saker- som inte ens man har möjlighet att fatta beslut om- som, som anställd eller, eller i min position. och Så, så att, nej, där gick min gräns. Men, men jag, jag tycker att det är tufft med sociala medier- på det sättet, för jag räknar in det lite som det även om det här handlar om en direkt en hemsida- är att... att eh, om jag far illa och tycker att det är obehagligt- som då är liksom en äldre dam, etablerad, har liksom bra- så alla de här unga som blir uthängda på olika sätt. Alltså det är jättesvårt eh, att, att det är så himla... Det borde, det, jag har ingen lösning på hur man ska göra- men, men, men att man får häva ur sig var som helst- i olika grupper och saker och människor- som man inte har någon aning om- jag kan förstå att tonåringar gör det ibland, och det av, där, men, men att vuxna människor fortsätter att, att göra det. Det är lika svårt som att förstå som när vi pratar om våld. Alltså, vad, vad är det för tillfredsställelse att hålla på och, och häckla och håna människor? Ja, nej, Helt obegripligt.
1: Vi träffades ju på Allandika-debatt nu. Mm. Uh, var du och lyssna på hon Tove...
2: Nej, jag förberedde det seminarium som jag skulle moderera om hedersvåld. Ja. Så jag tjuvlyssnade lite emellan när vi hade paus. Men jag kunde inte lyssna på hela. Men jag, men jag såg att båda tidningarna har skrivit om det. Så jag tänkte att jag ska faktiskt läsa ja. lite mer noggrant.
1: Hon är politisk chefraktör mm. på Svenska Dagbladet. Och jag fick förmånen att ställa en fråga. Mm. Eh, och då ställde jag frågan. Eh, att vad, vad kan man göra? För hon pratar om alternativa medier just. Vad kan man göra? Mm. Alltså att de kommer som en reaktion. Mm. mot att de folk anser, alltså de som konsumerar den här alternativa medien anser att de etablerade medierna har brustit i mm. sin roll mm. att det är någonting de har gjort fel mm. och för att återknyta lite till de här attackerna som, som har skett mm. mot dig från alternativa medier finns det någon, någonting som tidningarna här på Åland har brustit i eller var det bara en okynnesattack som kom på dig för att du är socialdemokrat?
2: Alltså jag, jag gick direkt ut när det, när, när det hade kommit till en gräns och sa att, att alla de här sakerna som påstås som mig, de är granskade på flera olika nivåer det är inte jag som har fattat beslut om dem så jag, jag har ingenting att dölja, det är liksom helt klart och, och jag har till och med erbjudit någon, någon av de här förtalarna att vi kan träffas jag kan berätta om hur det, hur det hänger ihop och hur det går till, men det har ännu inte blivit av men men,
1: det var svårt från Brasiliens skogar. Nej,
2: jag, det, var inte, det var inte från Ålands nyheter utan okay. det, var, det var en annan person som fortsatte att uppreva att jag skor mig på saker och att jag tjänar så mycket pengar och vad det nu var för
1: något. Gör det, det simmar du i pengar alldeles?
2: Nej, alltså, jag har däremot vägrat att eh, gå in och försvara mig på sociala medier för jag ser inte det, det finns ingen anledning om någon vill veta vad jag tjänar så, men ta kontakt och prata med mig jag kommer att berätta, det är inga hemligheter men jag vägrar liksom att, att på något sätt gå in och försvar för någonting som inte, som inte existerar överhuvudtaget sen kan folk tycka att man inte ska tjäna pengar på att jobba med ungdomsarbete eller folk kan tycka att, att det är något andra men, men nej, det finns ingenting och det... folk
1: tycker att politiker inte ska tjäna pengar också ja
2: Nej, att, men då, då tänker jag så här Men, men engagera er själva Jag gör själv, jag gör jättemycket ideellt arbete För att jag tycker att det är viktigt Och det gör jag gärna Men, men när jag går in i professionell Med det som är mitt yrke Så då tycker jag att då ska jag ha betalt Inte några hutlösa priser Inte några inte superkonsultlöne För det kan man inte ta i min bransch Det finns inte, det ligger på en nivå Som en städerska eller en vet jag vad folk har Men, men det är liksom Inga några höga alls för, för det. Så att det mm.
1: Vad tycker du om den här höjningen i, i lagtinget då? Att man höjde med nästan tusen euro i månaden?
2: Tyckte kanske att man skulle ja, jag tror att det är bra att höja för man behöver höja riv, vad ska man säga, nivån på vilka som är intresserade av att engagera sig politiskt. Men jag tycker kanske man skulle ha svängt på paketet och och tittat på hur, hur, vad är det vi ställer för krav på hur, hur de här eh, politikerna ska jobba. Och det här med lagtingsordning. Jag tycker fortfarande är ett helt fantastiskt konstigt system eh, utifrån min värld. Ja, att man ska
1: man... så man ska skörda. Det finns väl bara... Ja, nej, men MP. alltså att det
2: är byggt utifrån ett bondesamhälle som inte existerar längre på det sättet. Så, det, det, ja. men, så att, hade det varit smart att... att nu, nu jobbar de inte riktigt så jag har förstått det hela rätt. Det ena beslutet fattas på ett ställe och det andra på ett annat ställe. Men, men, men jag förstår ju att det sticker i ögonen. Och jag som då jobbar med många av de här arbetarfacken och vet vad folk tjänar. Det, här, det är klart att de tycker att fan, ska, hur mycket pengar ska de ha. De springer ju bara omkring och tycker och tänker och... och och inte jobbar de fulltid. Och det gör de ju inte heller. Och där är det ju väldigt orättvist. För är du privat företagare kan du ju fortsätta jobba en hel del bredvid. Medan om du är offentligt anställd så måste du ju vara känslig från ditt jobb. Så att det finns många orättvisor inom här systemen som gör, gör att det blir olika.
1: Och nu har vi ju touchat i princip allt. Men det var ett ämne som kom upp där som du pratade och Det var antirasism. Mm. Ska vi prata lite antirasism?
2: Det kan vi gärna göra. <kör> Jag har ju ända sedan sen jag liksom började jobba som ungdomsarbetare försökt att, att lära mig det här om vad handlar eh, invandring om. Heter. Man kallar det bara för invandring i början. Och, och liksom se att det finns arbetskraftsinvandring, det finns flyktingar, det finns de som kommer hit och söker asyl. Och, få, och att det är väldigt olika villkor, väldigt olika... Eh, bakgrunder och väldigt olika system eh, för det där. Eh, men, men det har ofta varit ja, men invandrare, det som är en grupp. Men det är ju det är, det är inte alls samma sak. Eh, och sen har jag försökt att se värdet av att det finns en rörelse. Det har ju funnits historiskt sett hela tiden. Grupper har flyttat och Genom att det har kommit in nya kunskaper, genom att det har kommit folk med nya kunskaper och folk har flyttat. Och ja, att det, där, det, det är en väldigt viktig del i ett utveckling. Så jag har haft svårt att förstå den där rädslan för inflyttade. Dessutom i mitt, mitt, under min uppväxt då, då hade vi en stor arbetskraftsinvandring i Sverige i minst. Klasso i min skola så fanns det massor av ungdomar från Finland, Jugoslavien, Grekland, Turkiet. För då ville industrierna ha massor av folk. Det var liksom något positivt sådär. Så, så jag har inte riktigt förstått varför man ska behöva vara så rädd för de andra. Så har jag engagerat mig i det för att jag tycker att det blir tokigt när man pekar ut grupper som bara inflyttade skulle vara sämre eller, eller folk från något speciellt ställe eller så utan det ja, därför, därför är det här antirasistiska arbetet, vi har ett nätverk som ABF har varit med och startat som har en hemsida som heter um, rasism.ax ja någonting åt det eh, där vi tror att det är, är det, 11 föreningar 14 föreningar med olika bakgrund som, som har liksom satt ner foten och sagt att vi måste jobba mycket mer med inkludering av människor som kommer hit för att det ska bli, vi ska ta vara på deras talanger och kunskaper och så. Sen har jag ju engagerat mig också att, att jag tycker att vi ska ta vårt ansvar vad det gäller kvotflyktingar alltså de som kommer via FN till Finland. Så att i min kommun har vi haft två familjer som har, har flyttat det har varit tycker jag jättestimulerande. Världen kommer in i lilla Kumlinge de berättar om sina liv och hur de har haft det och vad som har hänt. Dessutom har vi ganska många andra inflyttade, mina närmsta grannar är från Tyskland. Och vi har folk från, ja, jag tror att vi räknar ut på 300 invånare drygt, så tror jag att vi hade sju eller åtta. Länder representerade. Det är de som bor kanske ännu. Det, det skiftar ju alltid lite.
1: Och fasta ålänningar räknas som ett folkslag.
2: Nej, de, de, får, de går som ålänningar. Nej, men att, att jag tycker att det, det, för mig är det stimulerande och jag tycker att det är jättekul att få äh, träffa nya människor och sådär. Mm. Så jag, jag har svårt att förstå den där rädslan för de andra. För samtidigt är ett väldigt resande folk, liksom. de har ju alltid själv varit nyfikna på andra ställen och varit runt sådär. Och jag ser ju att jag tror att, att ett av Ålands som att säga, framgångskoncept är ju att en del av Ålänningarna har åkt ut i världen till andra ställen. De har tagit med sig sina kontakter och nätverk och liksom supportat Åland därifrån de har hamnat och bott. Och sen när det kommer hit folk som har tagit med sig sina nätverk- och kunskaper och erfarenheter- och stimulerat vår kultur, vårt näringsliv- vårt sätt att tänka och leva. Och det där eh, tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Eh, sen brukar man ju peka på Sverige som det bad exempel. Men, men jag har ju både barn och jag har släkt och jag har vänner. Ingen av dem känner igen riktigt de där hotbilderna- om hur fruktansvärt hemskt det har blivit i Sverige- och så. Det är klart att det finns problem i Sverige- där man har tagit emot väldigt många hjälpbehövande av olika slag. Men, men att det skulle vara liksom så fruktansvärt och helt ohanterligt. Det går ganska bra i Sverige om man tittar liksom utifrån. Och man, man, är, man har mycket saker att göra- men det är ju inte så att man är sämst på in, in, integrering av folk och så. heller- utan men, men, då finns det saker att göra och på Åla tycker jag att vi är ganska duktiga på att integrera folk. Sen kan jag se att de flesta inflyttade känner mest andra inflyttade. Ja, och det, och det, det beror det. inte på att ålänningarna är elaka eller dumma utan de flesta har redan sina nätverk ganska tryggt och klar. Det är inte så, det är inte så viktigt. De, de har vänner som de brukar umgås med och varför ska de anstränga sig?
1: En stor, stor kritik som har funnits i Sverige har ju varit att, att just de här utanförskapsområdena har växt fram mm. för att man inte har tagit tag i integrationen direkt. Ja.
2: Och det är, ju klass, det är ju klassfrågor det egentligen handlar om. Alltså att, att det är de, de är utan jobb eller de med lågbetalda jobb som hamnar i områden och de flesta av dem har någon form av invandrade bakgrund.
1: En annan sak man pratar mycket om är just den här World Value service service där man kollar på olika värderingar. Mm. Och, och att den invandringen som har varit hög i Sverige kommer från um, egentligen andra sidan av där Sverige ligger på värderingar. Mm -hmm. Att man har mm. helt olika värderingar. Mm -hmm. Och att det här när de här olika folken ska liksom mixas mm -hmm. ihop mm -hmm. så skapas det konflikter. Mm -hmm. Och Sverige är ju ganska kantat av konflikt. Mycket, alltså mm. media. Alltså nästan allt känns som att det är konflikt i Sverige. Mm.
2: Fast det beror mycket på tror jag att man, man har en tradition av att, att prata också. Alltså att Finland är ju mycket mer, vi, vi kommer överens och sen gör vi. Men i Sverige ska de ju ibland prata om saker till, i oändlighet. Liksom, det där. Men Sverige,
1: Sverige, har ju ett, alltså Sverige har ju väldigt länge varit ett konsensusland. Alla har ju liksom mm. hållit med om att jo, jo. så här gör vi, liksom, så ja. och så gör vi.
2: Fast under ytan också nog ändå förhandla och diskutera. Alltså jag som har gått i svensk skola har ju fått träna mig i att det är så man ska, man ska, man ska försöka komma överens. Men det kräver ju ändå att man försöker um, prata ihop sig om det.
1: Sverige är ju ett extremt land i många aspekter mm. utan att förstå det själv. Nej, ja,
2: ja, för de, där, där tycker man att man är helt normal <laughs> i alla lägen. Absolut. Men, men om jag tänker på... Eh, när du sa det här med värderings... Att, att det, om jag tänker... Eh, vi har en syrisk familj nu som bor i Kumlinge. De har, eh, de har flytt då, eh, från Syrien. De har bott i flyktingläger i många år i Libanon. De är unga. De har nu tre barn. Jag träffar dem varje vecka. Vi har så mycket gemensamt. Och vi har så trevligt. Och vi pratar om alla möjliga frågor. Allt från preventivmedel till krigsfrågor till och de, det är klart att vi har olika erfarenheter olika bakgrunder och, och sådär men, och de har, jag har jag är en kristen bakgrund även om jag nu inte är, är aktiv i kyrkan och de har en muslimsk bakgrund men, men de är människor och det är liksom, så jag har, jag har så svårt att liksom sätta, tänka att man ska sätta stämpla på folk, men om du kommer från det där landet, eller om du har den där religionen, eller om du kommer från den där etniska minoriteten, så, så är du sån. Det är klart att det finns, det finns religiösa extremister, det finns knepjökar, det finns kriminella i alla grupper. Så att mm, Jag stämplar inte män och jag stämplar inte muslimer och jag alltså, det är människor Och man har ibland bakgrunder som gör att man Tar jättetokiga beslut Och agerar jättedestruktivt Absolut Men Jag har jättesvårt med att man ska försöka Även om jag vet att människan gärna vill Man vill sätta Kumlingebo Eller man vill sätta Ålänning Eller man vill sätta labels på liksom sådär. För det är ett kan, sätt att ja. sortera upp saker och ting Absolut men, men man kan jobba emot det Och försöka vara mycket mer
1: Någonting annat som diskuteras mycket och har diskuterats mycket är kön. Mm. Vad är din take på kön? Är det en social konstruktion?
2: Huvudspår. Det finns, bi alltså det finns ju biologiskt kön. Det förnekar jag absolut inte. Men huvudspåret är ändå att det är en social konstruktion från det vi föds ända till vi egentligen dör. Som vi måste förhålla oss till. Även om jag kanske väljer att försöka ställa mig utanför det inte gå in i normen så måste jag ändå fortsätta att förhålla mig till det för andra har de där föreställningarna men det som är så fantastiskt är ju att om man har den inställningen så är det ju, finns det ju alla möjligheter till förändring då behöver man inte dela upp sådär tydligt utan då kan man vara lite, lite av det man tycker är intressant och jag tror absolut inte på den här idén om att den där olikheten gör att vi är så attraktiva av varandra. För då skulle det ju vara så att jag skulle vara mycket mer attraherad av en svart människa, eller av, en, eh, eller av någon som är superlång, eftersom jag är väldigt kort, eller av någon som är, eh, vad ska vi ta, bodybilder när jag inte själv alls inte ser. Alltså det där med att attraktioner ligger i olikheten utifrån kön. Det tror jag faktiskt inte på. Jag, tror jag finner ju
1: ofta att folk är väldigt lika varandra som är i relation. Ja, jag
2: tror, och, och, och vissa söker så enkelt olikheten. Absolut. Men jag tror inte att det är en generell sak. Utan att, att det beror på, jätt, på jättemånga olika saker. Vad vi attraheras av och vad vi, eh, vad vi söker i den andra för personlighet. Eller hur den ser ut. Eller... eller Ja, det är mycket mer avancerat än att det skulle vara någon slags olikhet
1: Finns det flera könen, två då?
2: Det finns väldigt många Men de flesta har en starkare tendens att vara kvinnor eller män Sen finns det sexuell läggning men det finns också hur man upplever sig själv Så att hela det här trans, transpektrat skulle jag säga jag har ju en idé om att kanske- om vi tar den sexuella läggningen- så är det så att, att eh, det finns de som är superhetero- och de som är superhomosexuella. Men vårt samhälle säger ju att det är rätt att vara, vara, vara hetero. Så de flesta av oss väljer ändå- medvetet eller omedvetet att vara det- för det är ändå en, en, en enkel, enkel väg att gå. Men att det kanske finns mycket mer eh, nyanser däremellan- än vad vi riktigt varken förstår eller accepterar. För att det finns inte ens i våran tankevärld, de flesta. Fast mer och mer bland unga kan jag säga att det, man blir kär i en person. Man blir inte kär i, eller sexuellt attraherad av en person. Man blir inte, det är liksom inte bara för att det är en kille eller bara för att det är en tjej. Men sen, sen har den aspekten absolut viktiga betydelse. Det är ju ganska obekvämt att bo på Kumlinge. Det är obekvämt att bo i skärgården om man... Om man inte eh,
1: har ett eget litet flyg.
2: Ja, och det har jag ju inte. Vi har ju bara ett flygfält på Kumlinge. <laughs> nej, nej, men det skulle nog vara obekvämt. Alltså, det är ju ändå... Eh, men, men havet är jätteviktigt. Därför är det viktigt att bo där. Men också att kunna ha... Jag har ju tio bisamhällen som jag tycker är jätteroligt. att har drömt om ända sedan jag var 12 år. Tror Jag, när jag var med min morfar. Vi har hästar och en åsna vi har hund, vi har höns nu har vi vaktlar, det är nog ett sidoprojekt men, men att det är väldigt det, lyxigt det är lyxigt det ger mig sån livskvalitet och jag tror att den här balansen när man är politiskt engagerad och samtidigt får ha det där livet och gå till hästarna fyra gånger om dagen och ge dem mat och och att
1: äta, äta vakt eller ägg på en terrass i kumlingen i mm. sommarmorgon, det ja. låter ju inte illa.
2: Nej, och gå med hunden, och, ja. Nej, det är mm. verkligen superviktigt
1: i mitt liv. Då tackar vi tackar vi dig för att du kom hit och, mm. och pratade med oss. Har du tips på någon gäst som du önskar säga? Gå gärna in på vår hemsida www.samtal.ax och skicka oss ett mejl, det finns ett litet kontaktformulär under tipsa oss där du kan helt anonymt tipsa om vem du önskar se i den här podden, för gärna samtal vidare, men när ni gör det gör det i god ton Det är Janne Svensson, producent för det här avsnittet. Var Didik Swan. Du lyssnar på, säg vad du vill, Åland.